1: Bonjour à tous, c'est Bertrand, c'est votre coach web, comment allez-vous bien aujourd'hui Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast ben, dédié à tout ce qui est création de contenu, créateur de contenu, les méthodes, les méthodologies, les bonnes pratiques et aussi les outils. Oui, car aujourd'hui, nous allons parler des outils et notamment des outils pour Instagram. Voilà, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de parler de deux outils qui sont censés nous faciliter la vie pour gérer Instagram. Alors, je dis censés. Parce que peut-être que certains les trouveront très pratiques et peut-être que d'autres trouveront que c'est quelque chose qui est superflu. Voilà, moi j'ai décidé de vous en parler. Pourquoi bah, Tout simplement parce qu'Instagram, il bah, ne faut pas se le cacher, c'est le réseau qui a la plus forte croissance. Depuis que Facebook a racheté Instagram, Instagram n'arrête pas de grossir. C'est l'une des grandes caractéristiques, c'est que Facebook achète des, des, des outils... Et souvent ça grimpe alors que Yahoo vous rappelez acheter des sites et souvent les tuer. Bon alors Facebook arrive à développer euh, vraiment d'une manière incroyable Instagram qui a euh, changé de multiples fois, qui marche sur les plates-bandes de Snapchat avec ses stories, qui rajoute sans cesse de nouvelles fonctions qui euh, a quitté son petit monde de la photo carrée de départ pour faire de la vidéo, puis de la photo qui est pas forcément carrée, mais qui a pas forcément des standards très classiques, un hein, détail très 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 classique, et puis euh, qui devient un espace où il y a tellement de monde, hein, et un jour ou l'autre, dans pas longtemps, ils atteindront le milliard de membres hein, eux aussi, et... Euh, où il devient de plus en plus compliqué de développer sa visibilité. Voilà, si vous regardez sur Facebook, sur YouTube, sur les blogs, etc., vous trouvez sans cesse des nouveaux tutoriels pour vous expliquer comment mieux gérer votre compte Instagram, comment ne pas tomber dans un shadow ban, c'est-à-dire avoir l'impression d'être vu mais ne jamais être vu, comment on fait pour développer sa visibilité, comment on fait pour éviter la pub, comment on fait pour publier à telle ou telle heure sa programmation, comment on fait pour gérer sa ligne éditoriale dessus, enfin bref. Il y a tout un tas de questions qui se posent dessus. Et c'est un espace photographique, visuel, qui vous impose de mettre de la belle photo. Et c'est pas facile. Soyons clairs, ce n'est pas facile. Euh, publier une photo comme ça de temps en temps, c'est simple. Publier tous les jours une photo, c'est compliqué. Mais publier tous les jours une belle photo, c'est encore plus dur. Il fut une époque où Instagram, c'était déjà le truc, je vois un truc dans la rue, je le prends en photo, je le publie. Et on est passé très très loin de ça, on est parti très très loin, alors bien sûr on le fait, on peut continuer à le faire. Moi personnellement j'aime bien gérer mon compte comme ça à l'ancienne, mais quand même je voulais y ajouter un petit peu plus de méthodologie. C'était quoi cette méthodologie Et bien c'était être capable par exemple de gérer plus facilement mon rythme de publication Qu'est-ce que je vais mettre le lundi, qu'est-ce que je vais mettre mardi, quelles sont les grandes thématiques que je vais aborder parce que oui sinon moi je pourrais me laisser entraîner à ne parler que de sport ou alors que de cuisine ou alors ne parler de rien du tout. C'était donc essayer aussi de prévoir les photos, avoir un petit stock de réserve, voyez parce que des fois un jour je vais faire cinq photos qui me plaisent beaucoup mais je ne vais pas vous mettre à vous euh, à vous mettre sous un flux de photos un jour avec cinq photos et le lendemain ne rien mettre. C'était aussi, ben, essayer de me dire, tiens, comment je peux gérer un petit peu l'aspect visuel et global? Parce que ça, c'est aussi des demandes, par exemple, que j'ai de mes clients, c'est comment est-ce qu'on gère la, la comment dire. une grille, comme on dit. Vous savez, ce qui est important sur, sur Instagram, c'est d'avoir une grille harmonisée. Alors, vous trouvez des filles qui vous font des grilles en tonalité de bleu, de gris, de rose, et qui sont capables de passer de l'une à l'autre, etc. Il y en a qui vont faire que du noir et blanc, il y en a qui vont faire des compositions de photos, enfin bref, vous avez tout un tas de choses comme ça. Moi, je voulais juste vérifier un petit peu comment tout ça allait s'organiser, que mes nouvelles photos ou que les futures photos sont en cohérence avec les anciennes, mais aussi, je vous l'ai dit tout à l'heure, essayer de respecter un peu les grandes thématiques. Et puis, il y a un truc, moi qui m'intéresse particulièrement, c'est de préparer mes textes sur l'ordinateur pour publier plus vite, euh, ensuite sur, euh, sur mobile, parce que je vous rappelle que sur Instagram, on ne peut publier que sur mobile. Et puis après, bon, il y avait d'autres fonctions qui m'intéressaient, c'était notamment avoir un œil sur les statistiques, mais un œil un peu plus, comment dire, un peu plus complet ou un petit peu différent de ce que propose Instagram, parce que Instagram vous pouvez passer votre compte pro et avoir des statistiques, mais euh, on a euh, un petit doute sur ce qui se passe quand vous faites ça, le petit doute notamment, c'est qu'on se demande si dans ces cas-là, Facebook ne pénaliserait pas un petit peu votre compte. C'est-à-dire que vous avez des stats, mais quand vous êtes passé en compte pro et que vous affichez en compte pro, vous avez des fonctionnalités en plus. Mais pour lui, vous êtes aussi ben, peut-être quelqu'un qui a plus d'argent à dépenser. Et voilà, moi par exemple, je, pour vérifier ça, je suis passé, de, j'ai gardé un compte pro et puis j'ai passé mon, mon compte perso qui était un compte pro. Je l'ai repassé en compte perso pour voir un petit peu si... Dans la durée, ça change. Alors, je ne peux pas vous dire si c'est le cas parce que pour l'instant, il faudra attendre encore quelques semaines pour voir s'il y a un effet ou pas là-dessus. Et puis, euh, il y avait une question que je me posais, c'était aussi comment mieux gérer les commentaires et notamment comment mieux répondre. Alors, euh, là-dessus, il progresse hein, Instagram progresse beaucoup, mais voilà, il y avait, je me demandé comment est-ce qu'on pourrait pas les gérer un peu mieux. C'est ce qui m'a amené à chercher voir si je pouvais pas trouver des applications pour gérer Instagram. Mais euh, ce n'est pas sans utiliser l'application Instagram, mais c'est autrement et avec d'autres applications ou d'autres services. Je vous rappelle que de toute façon, vous ne pouvez pas vous passer d'Instagram. Vous ne pouvez pas publier sur Instagram autrement qu'avec l'application officielle. C'est une règle édictée par Instagram qui est très stricte là-dessus. D'ailleurs, il n'y a pas de fonction dans l'API d'Instagram, donc dans les programmes de, de programmation, de dialogue entre le site d'Instagram et d'autres sites et d'autres applications, il n'y a pas la fonction de publication. Il y a des outils de publication directs qui existent, c'est-à-dire que vous allez trouver sur Internet, alors notamment il y en a un qui est très connu qui s'appelle Grambler, qui vous permet de publier, alors euh, notamment de programmer des publications à des heures que vous voulez, sans être sur votre téléphone pour publier, c'est ce que tout le monde cherche, c'est-à-dire faire des programmations, euh, programmer des publications, donc il y a des outils comme Grambler qui le font, il y a d'autres outils qui le font, Sauf qu'en fait, ben pour le faire, ils, se, ils singent, ils se font passer pour l'application officielle. Alors bien sûr, de temps en temps, nos amis d'Instagram, ben, ils s'en rendent compte, et ils mettent une grande purge, et il y, y a plein de sites, il y a plein d'applications, il y a plein de services comme ça, qui disparaissent, ou alors les utilisateurs sont tout simplement bannis, parce qu'ils ben, ils sont en infraction avec les règles d'utilisation. C'est pour ça que je vous dis un truc important, ne cherchez pas une application qui publiera sur Instagram à votre place, non Là, ce dont je vais vous parler et ce qu'il faut chercher, en fait, ce sont des applications qui sont en accord avec les règles d'utilisation d'Instagram. Et c'est quoi ces applications C'est un fonctionnement qui est simple. Vous avez un site et une application. Vous allez ajouter des photos via cette application ou, le, ou sur le site dans une librairie. Vous allez pouvoir mettre vos messages, etc. Alors, au passage, ça permet notamment, si vous avez des photos sur votre ordinateur, de les passer... Sur le site, qui les enverra lui ensuite sur votre iPhone ou sur votre smartphone Android pour les publier directement, vous pouvez les planifier sur un calendrier. Vous allez voir votre publication, vous allez pouvoir voir votre grille à quoi ça va ressembler. Vous allez pouvoir mettre votre texte, mettre les hashtags, etc. Directement sur votre ordinateur. Vous allez pouvoir prévoir à peu près votre calendrier. Certaines applis permettent même de faire de la retouche, mettre des effets. Vous allez pouvoir mettre l'heure que vous voulez, mais à l'heure prévue de publication. Le site et l'application que vous avez choisie vont vous envoyer une notification tout simplement pour vous dire « c'est l'heure l'ordre publié ». Vous allez ouvrir l'application, l'application va vous ouvrir la photo, va mettre le texte dans votre presse-papier de, de votre téléphone, va ouvrir ensuite, vous allez ouvrir Instagram avec la photo, ça va ouvrir la photo dans Instagram, vous allez faire un copier-coller du texte et vous n'avez plus qu'à publier, voilà. Et ainsi vous respectez les droits, vous n'êtes pas en désaccord avec les règles d'Instagram et donc vous pouvez le faire très simplement. Bien sûr, ça vous impose d'être sur votre téléphone à l'heure prévue de la publication de votre photo et donc de laisser activer les notifications. Alors, dans ces outils-là, vous en avez plein. Moi, j'en ai testé deux. Voilà, deux. Il y en a une qui s'appelle Planoli, l'autre qui s'appelle Letter. Alors, je vais commencer par vous parler de laquelle Allez, je commence par vous parler de, de Planoli. Planoli... C'est une application qui ne fait que de l'Instagram. Voilà, le storytelling derrière Planoli, c'est que c'est le mari d'une Instagrammeuse qui a fait une application pour l'aider à mieux gérer son compte. C'est souvent une des applications que vous voyez remonter, qui est un petit peu chérie par plein d'Instagrammeuses, parce qu'il permet de gérer l'aspect global de sa timeline, l'harmonie des photos, le thème, et d'une manière fort efficace, je le reconnais. Elle vous affiche vos photos publiées et celles à venir dans une même timeline, c'est dans une même grille. C'est-à-dire que dans votre grille, vous voyez toutes les photos que vous avez publiées et vous pouvez organiser par un glisse et déposer les futures photos que vous voulez. Et vous voyez à l'écran, qu'est-ce qui va se passer quand vous aurez publié ben, une photo ce soir, demain, après-demain, etc. Vous avez la prévisualisation de votre future grille. Ce qui est très pratique pour voir l'harmonie, à quoi ça va ressembler. Il y a des fonctions qui sont vraiment très pratiques dedans. Par exemple, il y a une fonction, ce qu'on appelle les « les placeholders ». C'est en fait une image vide, ou plutôt un carré de couleur dans lequel vous pouvez mettre un bout de texte et un petit personnage, ou un petit, enfin un petit émoticône ou quoi que ce soit. Par exemple, pour la thématique, moi j'avais mis une thématique « sport » en jaune. En, alors, vous pourrez dire, par exemple, « mardi, je vais mettre la thématique « sport », jeudi, je vais mettre la thématique « cuisine », etc. Les placer dans la grille des futures photos. Et quand j'ai une photo qui correspond à cette thématique, il y a une fonction swap, c'est-à-dire je dis, bah, ben, cette photo va venir à la place de la case sport, cette photo va venir à la place de la case euh, cuisine, par exemple. Et comme ça, on maintient son rythme de publication, on maintient euh, le planning éditorial de ses publications et on le visualise très facilement. On n'a pas besoin de l'avoir dans une tête sur, noter sur un papier, sur du Excel ou je sais pas quoi. C'est assez pratique. Je l'avoue, c'est vraiment une fonction très pratique que j'ai utilisée euh, pendant la période de test euh, parce que je m'étais pris un abonnement d'un mois pour tester cette application. La rédaction des publications peut se faire dans l'application sur le, le smartphone, sur iPhone, ou euh, directement sur le site. Euh, bon, là, voilà, c'est une interface classique, hein, vous tapez votre message. Il y a un truc qui est pas mal, c'est qu'il y a une autocomplétion des hashtags, donc comme sur l'application officielle, sauf que là, vous l'avez sur le site, vous commencez à taper vos hashtags, et puis là, euh, il va vous dire bah, s'ils sont utilisés, pas beaucoup utilisés. Et vous pouvez même faire une réserve de hashtags, c'est-à-dire des groupes de hashtags faciles à insérer. Euh, et donc, vous pouvez les insérer directement, donc vous pouvez insérer comme ça directement vos hashtags. Ça compte le nombre de hashtags que vous utilisez, enfin voilà, il y a des trucs pratiques. Ça permet aussi de planifier ses stories, ça permet aussi de planifier quand vous avez plusieurs photos, c'est-à-dire, une vous savez, un poste avec plusieurs photos euh, vous pouvez aussi gérer les commentaires. C'est un truc qui est super bien. C'est-à-dire que sur le site de Planoli, vous pouvez voir tous les commentaires. Alors sur l'abonnement, vous voyez plus ou moins de commentaires. Et vous allez pouvoir répondre aux commentaires directement sur le site. Ce qui peut aller plus vite que, euh, surtout si vous en avez beaucoup, qui répondent directement par l'application. Même si pour ça maintenant, euh, le, si vous vouliez. Euh, votre, euh, votre compte Instagram a une page Facebook, vous pouvez aussi le gérer par l'interface de la page Facebook, les commentaires de votre Instagram, euh, parce que les deux sont liés, notamment l'achat le, le, publicitaire aussi est lié. Alors, ils ont aussi des choses qui sont intéressantes, par exemple, ils ont un blog et une newsletter qui sont très intéressants, il euh, y a un truc il y a quelques défauts quand même. Moi, je trouve que le site est un peu lent. Du fois c'est un peu lent en connexion, en, en accès. Et puis, euh, moi, je trouve que c'est un service qui n'évolue plus beaucoup. On a un peu de mal à voir arriver les nouveautés. Il y a des mises à jour d'applications, mais ils disent toujours on vous préviendra quand il y aura des nouvelles fonctionnalités. Et pour l'instant, les nouvelles fonctionnalités, on ne les voit pas arriver. Et il y aurait des nouvelles fonctionnalités qui pourraient, qui seraient pratiques mais qu'on ne voit pas arriver, et je vous en parlerai tout à l'heure, parce qu'elles sont dans l'autre application, je trouve, pour moi. Alors, je vous le dis aussi, c'est un site qui est, euh, qui est très limité dans sa gratuité, il vaut mieux passer sur un abonnement payant, le premier compte, c'est à 9$, le premier abonnement, vous avez pour 9$ par mois, vous avez un compte, des stats limitées à euh, 3 ou 6 mois, euh, si vous payez 19$, vous avez deux comptes, plus de stats, etc. Bref, vous avez compris, il y a des options aussi complémentaires, mais là, on arrive sur des abonnements à 50, 60, 70 euros par mois. Bref, ça dépasse, je trouve, euh, les usages de base, mais qui sont pratiques par contre pour des gros comptes Instagram qui arrivent à, à financer leurs publications parce que c'est pas tout. On se dit « Oui, bon, c'est que 19 dollars par mois, c'est que 9, c'est que 5. » Mais quand vous ajoutez tous ces services, vous remontez des fois à avoir plus de 100 dollars de services par mois à payer pour juste vous aider à gérer vos, vos publications. Hein, voilà. Donc c'est un outil Planoli, moi je trouve qu'il est pas mal, ouais, sincèrement il est pas mal, mais voilà il manquait quelques fonctions, donc j'ai fait un test pendant un mois grosso modo, à la fin du mois j'ai arrêté mon abonnement et je suis parti sur une application qui s'appelle Later. Euh, je vous mets tous les liens, je précise, je vous mets deux liens dans les notes de l'émission euh, qui sont des liens d'inscription, je vous précise aussi mais je ne vous le cache pas, vous verrez ce sont des liens référaires, c'est-à-dire que si vous utilisez, si vous inscrivez par le biais de ces liens, moi ça me fait une réduction sur l'abonnement potentiel sur l'un ou l'autre de ces services-là. Je vous le dis, hein, mais c'est une manière, vous voyez, il y a euh, les manières de récompenser les podcasteurs ou euh, les gens qui font des contenus, ça peut être par leur donner de l'argent sur Patreon, sur euh, euh, Tipeee et compagnie, ça peut être d'acheter leur formation, leurs bouquins. ça peut être de cliquer sur leur pub, ça peut être aussi de cliquer sur les liens affiliés, voilà. Mais ça, je ferai un jour un, un, un épisode là-dessus sur euh, ces méthodes-là qui euh, indolore pour, pour faire gagner de l'argent ou économiser de l'argent euh, et aider ainsi les, les gens qui créent du contenu. Euh, donc, Later. Alors, Later, c'est plutôt un, un site qui est euh, multiplateforme. cest C'est-à-dire qu'en fait, il vous permet de gérer d'autres réseaux sociaux, notamment Twitter et Facebook. Donc là, vous avez aussi un calendrier dans lequel vous allez avoir votre compte Instagram, mais aussi du Twitter, du Facebook. Il est... En cela, je trouve quand même moins doué à la fois que CoSchedule, dont je vous ai parlé dans un autre épisode, et que Buffer. Voilà, je trouve plus lent que Buffer, je trouve moins puissant que CoSchedule, surtout que Coscaddle, moi j'ai les grilles de publication, j'ai l'automatisation de publication. Voilà, je trouve moins puissant que là-dedans, mais c'est un outil qui a le mérite d'exister, qui peut peut-être être intéressant pour d'autres. Il permet aussi de gérer sa grille, comme, comme Planoli, vous pouvez voir les futures photos que vous avez, vous avez votre réserve de photos, vous pouvez les mettre, les placer, etc. En revanche, il n'a pas les, euh, la, les petites cases de prévisualisation, prévisualisation les placeholder, ça, il les a pas. Mais allez savoir, peut-être que ça peut arriver parce que Later est un site qui semble être plus dynamique. Si je vous dis que Planoli semble être un poil lent dans son développement, Later, on a sent qu'on a quand même des gens qui semblent développer les choses plus vite. La question est de savoir s'ils vont les développer dans le bon sens. Si ça va devenir plutôt quelque chose qui va devenir plus puissant et donc se rapprocher des cosquedules et autres, ou s'ils vont aller dans une finesse un peu plus intéressante, par exemple pour gérer plus finement sa grille, parce que la gestion de la grille, si vraiment vous êtes intéressé par la gestion de la grille, etc., Planoli est mieux. Voilà, vraiment très, très clairement. Le point commun en revanche avec Planoli, c'est que le blog est assez intéressant et notamment ils ont un blog qui est très 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 axé sur Instagram parce qu'en début ils faisaient vraiment de l'Instagram, ils ont rajouté le reste, Twitter, Facebook, etc. Mais ils ont vraiment des trucs très intéressants sur Instagram. Sur le site, donc, vous avez accès aux photos, vous pouvez ajouter des petites notes, vous pouvez ajouter des photos, mais vous ne pouvez pas gérer par contre vos stories, vous ne pouvez pas gérer le multiphoto, enfin il me semble pas. Vous pouvez écrire vos, vos, la description de votre photo, hein, comme sur Planoli. Vous avez aussi l'autocomplétion des hashtags. Vous avez aussi euh, les petites stats qui apparaissent. Bref, vous avez les mêmes choses. Au niveau des tarifs, ça se vaut. Voilà, sincèrement. Il y a une, une version gratuite très limitée. Il y a plusieurs versions payantes. La version payante, la première version payante, moi, je la trouve relativement peu intéressante. Voilà, sincèrement, pour payer 8 ou 9 dollars, je trouve que Planoli est mieux. Sincèrement. En revanche, quand vous prenez l'option à 18 dollars, et là, ils sont malins, les mecs, parce qu'à 18 dollars, ils ont mis une fonction qui est très intéressante. C'est une, une fonction de planification automatique des vos photos. C'est-à-dire, le principe est, est assez bête, c'est que l'auteur va analyser les statistiques de votre compte. Alors, il vous faut au minimum 50 photos sur votre compte. Pour que ça marche, par exemple sur mon blog de papa, là, mon compte Instagram de mon blog de papa n'a que 10 photos. Ça marche pas, donc il faut que je monte à 50 photos pour qu'il le fasse. Mon blog, mon compte perso, par contre, lui, j'ai bien l'analyse. Donc il va analyser, et il va déterminer chaque jour quels sont les, les spots, les heures les plus intéressantes en publication, celles où il y a le plus de réactions, etc. Par, après l'analyse de vos photos. Et ensuite, il va les placer dans, un, dans votre calendrier. Et qu'est-ce qui vous reste à faire derrière vous allez sélectionner les photos que vous avez envie de publier et vous allez les glisser dans le calendrier et lui, par magie, il va les placer chaque photo sur les jours. Alors bien sûr, là-dedans, vous ne respectez pas les thématiques. On n'est pas dans la précision, j'ai envie de dire presque chirurgicale, vous voyez, de la, de la programmation de Planoli. On n'a pas la même programmation aussi précise, même si après, vous pouvez passer en prévisualisation directement sur l'écran, sur votre ordinateur replacer, voyez, les jours, les euh, inverser les photos, les rechanger re l'ordre, etc. Par défaut, lui, il va les prendre, il les pose. Euh, voilà, moi, par exemple, j'ai un slot par jour et il va me programmer les photos comme ça. Bref, on est plutôt dans quelque chose qui ressemble à la programmation façon buffer, c'est-à-dire qu'il va prendre dans l'ordre, mais vous n'avez pas le réglage des, euh, des thématiques, etc. C'est... Je trouve cette option d'analyse du meilleur moment de publication est très intéressante et c'est celle-là qui je trouve qu'elle manque dans Planoli. Vous voyez, parce que ce qui serait génial dans Planoli, c'est qu'on puisse dire, voilà, je vais publier cette photo tel jour, tel jour je vais parler de telle thématique et que les fameux placeholder, etc. Mais que Planoli, il me suggère à quelle heure poster la photo. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que dans Letter, il prend la photo de Letter sur à quel moment je dois publier la photo et il ajoute ça à toutes ses fonctions. Et là, je trouve qu'on aurait presque Presque l'outil idéal. Alors je vous le dis, c'est pas les seuls. Hein. Sur mon téléphone, j'en ai d'autres, euh, des autres applications. Il y en a certaines qui rajoutent la possibilité d'ajouter des effets. Euh, Letter permet de, de cropper les photos, enfin de les retailler. Vous voyez, il y a des choses comme ça. Mais il y en a qui sont beaucoup plus puissantes dans la capacité d'ajouter de, des effets, des de leurs propres effets, etc. Bref, ensuite, vous en avez tellement que le truc, c'est qu'il faut tester. Voilà, la conclusion de tout ça, c'est que moi, j'ai testé l'un et l'autre. Pourquoi j'ai testé les deux? Parce que j'ai des questions de mes clients et j'ai besoin de savoir quoi leur répondre. Si quelqu'un me dit, voilà, je voudrais gérer un petit peu. Est-ce que vous n'avez pas un outil pour faire ça? Moi, j'ai besoin de, aussi, de tester ces outils. Donc, j'ai mis 9 euros d'un mois sur l'une ou 9 euros ou 7,50 euros. Letter, je crois que c'est 7,50 euros le, le prix d'entrée sur l'autre pour voir. Et je suis passé même, j'ai pris un abonnement euh, plus cher pour avoir l'auto-publication, la, enfin, l'auto-programmation des heures sur Later pour voir comment ça fonctionne. Je ne suis pas certain, je vous avoue, de garder les heures tout de suite comme ça. Parce qu'une fois que je sais à peu près à quelle heure je dois publier mes photos, je pourrais me dire, bon, allez, dans plein si j'ai une petite grille, etc., vous voyez, bon, on pourrait le simuler. Mais en fait, je vais vous même vous dire un truc, c'est que je ne suis même pas certain de garder l'une ou l'autre, ou l'une tout court. Euh, si vous n'avez pas d'objectif particulier, bon, ça peut être cher, parce que voilà, on se dit, bon, allez... Euh, euh, 7,50 euros égale, ben, euh, à l'année, ça vous fait 90 euros. Vous voyez, ben, 90 euros quand même, c'est pas rien, hein, C'est vraiment pas rien. Si vous prenez l'option à 18 euros, vous, enfin, 18 ou 19 dollars, ben, à l'année, euh, vous êtes à plus de 200 euros et c'est encore, euh, c'est, encore plus que par rien, que, que par rien. Vous voyez, bon, je, je sais plus comment je voulais le dire. Ça, bref, vous avez compris ce que je voulais vous dire. Il y a une question qui se pose. Si vous monétisez votre compte Instagram, c'est vite rentabilisé. Si ça vous permet de gagner du temps, c'est vite rentabilisé. C'est ce que je disais sur Coscaddle. Payez-moi 30 dollars à Coscaddle chaque mois, ça me fait gagner des heures et des heures. Le podcast, en 5 minutes, je publie les 5 ou 6 publications de, de programmation des, des épisodes de podcast. Ça me fait gagner un temps incroyable. Mais sur Later et Planoly pour l'instant, j'en suis pas certain, vous voyez. J'ai pas gagné un nombre de fans, d'abonnés, J'ai pas, je suis pas certain de mieux gérer ma grille, etc., J'en suis pas certain. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas continuer à les tester et que je ne vais pas tester d'autres applications. Parce que ces outils-là, il faut les tester. Mais vous pourriez aussi tester un truc qui est de dire ben, « J'aime bien ces fonctions-là, mais je suis capable de m'en passer. » Je vous donne un exemple. Allez, quatre exemples pour comment vous en passer. Si votre objectif est juste d'avoir une réserve de photos, hein, de dire « Voilà, j'ai euh, fait ces photos tel jour ou tel jour, je voudrais bien les publier. » Une réserve de photos. Vous faites un dossier dans votre librairie photo. Hein, sur, euh, dans iPhoto e sur votre dans, enfin dans photo sur un smartphone sur votre euh, iPhone et puis vous faites un dossier spécial Instagram et dedans vous stockez les photos ou alors vous leur mettez vous les mettez en favorite en vous rappelant dedans et puis de temps en temps vous allez piocher et puis vous publiez l'autre euh, ça c'est pour la réserve de photos si votre truc c'est de publier des photos de vouloir rédiger vos billets les, les textes qui les accompagnent sur votre, euh, sur votre ordinateur la simple application Note d'Apple ou Google Keep ou tout ce que vous voulez si vous êtes sur Android vous suffit. Vous Ou même, j'ai envie de dire, euh, enfin n'importe quelle application de prise de notes. Ou même Evernote ou Beer ou je ne sais quoi. Vous tapez vos notes sur votre ordinateur, vous faites un copier-coller ensuite sur votre iPhone. Vous avez exactement la même fonctionnalité. Les hashtags, c'est pareil. Il y a même des applications qui vont... Vous voyez par exemple, ni Later ni Planoli vont vous suggérer les meilleurs hashtags à utiliser. Vous allez commencer à utiliser les hashtags, ils vont vous dire oui, ils sont utilisés ou quoi que ce soit. Mais vous avez des services, e tags et compagnie, qui vous permettent, même qui vont vous suggérer des tags intéressants et associés. Un jour, je vous parlerai de ces outils-là, allez peut-être la semaine prochaine. Euh, et puis moi, j'en ai même fait des. Euh, j'ai un, une application qui s'appelle Taxdoc sur mon sur mon iPhone, qui est en fait un clavier de hashtags, c'est-à-dire que j'ai des hashtags eux qu'ils ont classés, qu'ils ont fait de la curation de hashtags, et moi j'ai mis mes hashtags favoris. Hein, et voilà en quelques clics je peux dire bah, les hashtags que j'ai l'habitude d'utiliser j'appuie sur 2-3 boutons et ça m'insère mes hashtags directement dans mon message Voyez et ça c'est une application au pire quand on la débloque ça coûte 2 euros et on est très loin de l'abonnement mensuel et puis je vous le redis si vous voulez avoir des stats il y a d'autres services de stats alors bien sûr il y a le service qui est proposé par Instagram je vous dis avec l'app Limit on ne sait pas s'il n'y a pas un effet de bord il y a un service comme IconoSquare qui est lui aussi payant, qui a des stats qui sont très intéressantes et qui est un service français. Il est en anglais, mais en fait, il est français. Je crois qu'ils sont basés à Limoges. Et puis, euh, vous avez plein de petites astuces comme ça qui vous permettraient à la limite de vous dire bah, « je peux me passer de ces applications ». N'hésitez pas, en tout cas, vous, à me dire si vous avez testé ces applications-là, si vous en avez essayé une ou l'autre, si vous avez hésité, si peut-être vous avez trouvé des méthodologies pour gérer facilement ça, peut-être que certains... Euh, je ne sais pas, utiliser des tableaux Excel, des Trello, d'autres des, des, méthodes pour gérer ça. Je vous le dis aussi, j'aurais pu gérer ça par CoSchedule, parce que dans CoSchedule, j'ai le tableau de planification des photos. Vous savez, dans mon calendrier, j'aurais pu placer mes photos Instagram. Et lui, il va me fonctionner exactement de la même manière, c'est-à-dire me mettre une alerte, une notification en me disant « c'est l'heure de publier sur Instagram ». Et dans cela, Buffer le fera aussi. Mais là, ce qu'ils n'ont pas, c'est la prévis prévisualisation de la grille. Vous voyez, vous allez prévoir la photo à quel moment vous allez la mettre, mais vous n'avez pas la prévisualisation de la grille. Et voilà, donc on n'a jamais tout ce qu'il faut dans les outils. C'est pour ça que je vous dis que moi, je peux vous recommander des outils. Moi, je viens de vous faire un test rapide de deux outils. Je vous ai dit ce que j'en pensais. Vous avez remarqué, je ne vous ai pas dit, il faut absolument vous abonner à ça ou quoi que ce soit. C'est à vous de tester ces outils. Les deux services ont en tout cas une période d'essai de la fonction pro pendant une semaine ou quinze jours, je crois. Et ils ont un, bout, un petit bout gratuit et un petit bout. Euh, vous avez une première semaine de test pour voir vraiment comment ça fonctionne. Je vous propose un truc, c'est juste de tester, de voir ce que ça, comment ça marche, et, euh, et si c'est pratique pour vous. Je précise aussi qu'il y a beaucoup d'applications et ces deux-là ont une fonction de recherche photo de ce qui a déjà été publié sur Instagram, même de photos sur Unsplash et compagnie pour publier des photos qui ne sont pas à vous, et donc une fonction aussi de repost, reposter les photos d'Instagram. Mais ça, je vous ai déjà dit tout le mal que je pensais de cette pratique-là, et si je l'ai pas dit, et ben je vous le redirai un jour, c'est que je trouve complètement nul de publier, de refaire un, un repost de photos qui sont sur Instagram, tant qu'Instagram n'aura pas intégré la fonction de partage, telle qu'on l'a dans Facebook, tout simplement parce que le reposte n'est pas du, du partage, il est juste de la duplication. Et c'est souvent celui qui duplique qui profite de la visibilité en, et donc du travail de celui qui avait fait la photo originale au départ. Ça, malgré toutes les citations, tout ce qu'on peut mettre dessus, on se rend compte que souvent, c'est au profit de celui qui ne fait rien plutôt qu'au profit de celui qui avait fait la photo originale. Bref, c'est une fonction que moi, je refuse d'utiliser. Mais pour le reste... Peut-être que ces deux outils-là, et peut-être qu'il y a d'autres outils Instagram qui vous permettraient de gérer plus facilement votre flux, votre grille, l'harmonie de votre grille, etc. Et bien, peut-être que ça peut être des outils aussi qui vous faciliteront la vie. Parce que, je vous l'ai dit, euh, c'est un truc qui est important, c'est que ça prend du temps, les réseaux sociaux. Hier, je vous ai fait l'épisode sur les formations, etc. Et je ne vous l'ai pas dit, dans la discussion, il y a eu vraiment la question de mais comment je comment j'ai le temps de gérer tout ça Comment je peux gérer tout ça J'avais une dame qui n'avait pas mis à jour son blog depuis six mois, qui n'avait pas mis à jour sa page Facebook depuis trois mois, parce qu'elle n'avait tout simplement pas le temps, elle était toute seule sur son entreprise, elle n'avait pas le temps de le faire. Si c'est votre cas, je vous comprends. Je vous comprends, vous êtes tiraillé entre la logique de « je dois publier sur les réseaux sociaux » et « je dois faire avancer mon business »,« je dois faire avancer ce qui me fait vraiment vivre »,« ce qui me fait manger ». Alors, quand notre business... C'est les réseaux sociaux, ça va bien, on couple tout ça, mais quand votre business, c'est pas ça et que les réseaux sociaux vous servent à vous faire connaître et la communication, mais qu'à côté vous devez continuer à produire ce que vous produisez, vendre ce que vous avez à vendre, aller à la poste, à tenir votre magasin, tenir votre, recevoir vos clients quoi que ce soit, je sais, c'est compliqué. Et on est tous là-dedans. Pourquoi aujourd'hui j'enregistre à 18h46 cet épisode? parce qu'aujourd'hui, j'avais trois articles à rendre à un client et qu'il fallait absolument que je les fasse. Pourquoi hier, j'ai enregistré entre deux trains mon épisode Parce que je faisais des formations, parce que j'étais en train de bouger, etc. Et que je n'ai pas tout mon temps non plus pour gérer mon compte Instagram, ma page Facebook, etc. Je le sais, c'est aussi pour ça que de temps en temps, je vous glisse certains outils qui certes ont un coût, mais qui parfois peuvent vous faire gagner du temps dans la planification et dans la publication de contenu mais aussi, peut-être, certains aussi, on en parlera d'autres, peut-être dans l'analyse, je vous ai parlé aussi de, de, de repartage, etc. Bref, c'est aussi ça, là, essayer de gagner du temps, et encore, je vous ai pas parlé de la sous-traitance, mais là, je vous renvoie euh, peut-être à un épisode que je ferai un jour, mais aussi à des épisodes, par exemple, je pense à Lionel, sur le French Coder, qui disait qu'il faudrait sous-traiter son CV, bah, pourquoi pas, euh, et je sais qu'il y en a beaucoup qui le font, il euh, y a notamment, vous ne le savez peut-être pas, mais il y a des blogueuses qui ont des stagiaires et des employés pour gérer leur compte Instagram, il y a même la fameuse blogueuse italienne, je crois qu'on a 17 community managers qui travaillent à son service, donc vous voyez que là on est rentré vraiment dans une ère qui est totalement différente mais qui n'est pas notre ère à nous des petits créateurs de contenu ou de ceux qui se lancent. On est sur, euh, sur déjà sur des gens qui sont des médias et qui génèrent beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Pour certains, euh, il suffit de voir le prix auquel sont vendues certaines photos, le prix que vous demandent certaines influenceuses et influenceurs pour publier une seule photo sur leur compte Instagram. Voilà. Dans ces cas-là, euh, payer un outil à 9, à 19 ou même à 79 euros avec certaines fonctions, etc., pour générer des liens, ben pour eux, c'est un investissement n'est pas si cher que ça. C'est pour ça qu'il faut savoir mettre l'aiguille, le niveau là au bon euh, bon endroit pour savoir ben, de quoi on a besoin, de quoi on rêve, mais que finalement ben c'est peut-être pas si pratique que ça. Et finalement des fois se dire ben, effectivement il y a peut-être des choses qu'on peut faire par soi-même ou peut-être faire par d'autres. Euh, même si dans pas longtemps je vous ferai un épisode et je vous dirai pourquoi le community management à mon sens est très difficilement euh, sous traitable en tout cas, pour la plupart des entreprises, tout simplement parce que on, on touche à des questions, des fois, qui sont trop stratégiques. Mais ça, ce sera le sujet d'un autre épisode, qui ne sera pas cette semaine, mais qui sera peut-être la semaine prochaine, ou en tout cas dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent, car oui, je continue toujours, 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 mon euh, mon opération, je fais un un podcast tous les jours. Voilà, je continue à progresser, j'ai encore des trucs à apprendre, donc je continue à le faire tous les jours. À ce passage, du moment qu'on est dans tous les jours, etc., je voudrais aussi vous inciter, et là je reprends des choses qui ont été faites euh, la semaine du, euh, du commentaire iTunes qui a été lancé par notre ami Mathieu, prof du web, qui, euh, qui rappelle souvent dans ses épisodes de podcast que pour grossir dans les dans les les sur iTunes, etc., il faut qu'on ait des étoiles et des commentaires sur nos podcasts. Et il a lancé les deux semaines internationales, mondiales, dirons-nous, même du commentaire euh, sur iTunes, mais aussi sur les autres euh, plateformes de, de podcast. Donc, effectivement, si vous voulez donner un coup de main au podcast, si vous, vous voulez m'aider à le faire connaître à plus de monde, je vous remercie d'avance, soit de mettre un commentaire sur euh, sur iTunes, hein, avec une petite note, soit tout simplement de partager le lien, comme beaucoup d'entre vous le font, et je vous remercie tous pour ça, tous ceux qui partagent les lien sur Twitter, sur Facebook, sur leur blog, etc. Merci à tous de partager le lien, parce que vous savez, il y a une, une vieille phrase des réseaux sociaux, « Sharing is caring », c'est... Euh, voilà, en partageant, vous prenez aussi soin de, 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 de diffuser et d'aider les créateurs de contenu comme je suis et comme vous êtes. Nous sommes dans un écosystème et c'est en partageant ce que nous faisons les uns les autres, en aidant les gens que nous aimons, en les aidant, en partageant ce qu'ils font, qu'on les aide aussi beaucoup. Voilà, c'est le message un petit peu plus global de cet épisode. Pour terminer, désolé, vous voyez, je suis à 5 minutes de conclusion, mais aujourd'hui, j'avais envie de vous parler, voilà, tout simplement. Alors, je vous souhaite à tous une très belle fin de journée. Une très belle journée si vous écoutez ça plutôt le matin. Euh, et je vous dis à très bientôt. Ah non, pas très bientôt, à demain pour un nouvel épisode. Allez, ciao, ciao les créatrices et créateurs.